0: Sziasztok, kedves hallgatók, ez a Vegan Live Podcast második adása. A doktor lengyel boglárkát hívtuk most elő a vendégünk akit szerintem annyira nagyon nem is kell bemutatni, mivel rengetegen ismerik, legalábbis a fiatal, szülők, fiatal tudatos szülők nagyon nagyon jól ismerik, és már csak azért sem, mert hogy Bogi rengeteg helyen ott van, ugye a médiában is szerepel rendszeresen, Facebookon is nagyon sokat posztol, YouTube csatornákon is láttam videókat vele, és hát még, még, még nagyon sok helyen voltál már, úgyhogy, úgyhogy mesélj egy kicsit létszi magadról azért, hogy a hallgatók mégis tudják, aki nem ismer téged, hogy ki vagy te, és mit képviselsz.
1: Hosszú ideje vagyok gyerekorvos. egy vidéki kórházban kezdtem, Dunói városban. Aztán egy másik vidéki kórházban folytattam kistartsán, és utána születtek a gyerekeim. Aztán dolgoztam az Országos gyermekegészségügyi Intézetben, ahol a prevenció, illetve az életmód, a várandóságra való felkészülés, a szülésre való felkészülés nagyon fontos szerepet töltött be. Csak valahogy valami hiányzott a akkor abból az ismeretanyagból, amit ott közvetíthettünk. És igazából én azt gondolom, hogy akkor nyíltam meg valami másfelé. Meg akkor is, amikor, amikor másképpen kezdtem el enni, mint a, mint, mint, mint a környezetemben lévők. És mivel ez egy országos gyerekek is egy intézet volt, ahol a, aztán később országos egészségfejlesztési központán nőtte ki magát, ott a dolgozóknak nagyon fontos szerep jutott az egészséges magatartásban. Tehát mi szerettünk volna. olyan olyan életet élni a munkahelyünkön, ami példaértékű lehet. És ez a példaértékűség, ez, ez ott kezdődött, hogy együtt ettünk. És például rengeteg salátát ettünk. Ez mikor és volt? együtt. Ez 15 évvel ezelőtt volt. Akkor váltottál? Ah, nem. Én jóval előbb, jóval előbb már nem, elkezdtem nem enni húst. Aha. Gyerekkoromban sem ettem. Akkor még akkor azt mondták, hogy én bicserdista vagyok, és lövésem nem volt mi ez a bicserdista. De a családom belül, amikor én 10 éves voltam, már ezt mondták. Aztán... Ezt nekem is mondogatta a nagymamám. Ugye? Igen. Valószínűleg a nagyszülőket hát bícsérni. Béla igen. neve maradt Így meg, van. és akkor ahhoz hasonlították. Aztán most már nem titok, mert erről fölvállaltam egy interjút, hogy nekem volt egy rosszindulatú, daganatos betegségem, ami... Ami, a, a, amelynek során én az összes csak nem az összes kezelési protokollon, azért csak nem az összesen, mert bizonyos dolgok nem kellettek az orvos tanácsára, tehát kemoterápiát nem kaptam, de akkor ott a kórházban, amikor az egyik barát nem hozott nekem teljesen jó szendékon húslevest, akkor eljöttem, hogy ennek halálszaga van, és én ezt nem akarom megenni. Aha, és, és ott, ott a, volt a pont? Az, az volt az, amikortól kezdve egyáltalán nem ettem többet. Persze nem igaz, hogy nem ettem többet, egyetlenet szerettem, ami nem bírom az alkoholt, uh-huh. és egyszer évek múlva egy családi alkalommal ittam vörösbort, és akkor nagyon rosszul lettem, és tudtam, hogy valamit ennem kell, és oltatom kolbász és a fiam, mi nézett rám, és mondom, hogy vágj nekem egy szelet na vagy hányok, vagy ezt most megeszem. Uh-huh. És Marci mondta, hogy ne anyag, ne edd meg, kapt ki. Uh-huh. És akkor nem fogom kikövni, most az életem múlik rajta, de utána nem, nem ettem többet. Aha. Uh-huh. Egyáltalán nem. És ö, egy jó ideje, meg már tejet, tejterméket sem.
0: A, és a gyógyulásod útján ö, gondolom ez egy fontos tényező volt, vagy legalábbis nem tudom, hogy ezt egyébként ajánlják-e nem. a daganatos megbetegedésekkel, szenvedőknek, ugye az orvosok, mert úgy tudom, hogy akár a nyers ö, vegán diéta vagy életmód ilyenkor nagyon sokat segít abban, hogy hamarabb felépüljenek a, a betegek.
1: Hát ez az én történetem, ez 14 évvel ezelőtt volt, és akkor ott a kórházban ott húst kaptak a páciensek, és később sem mondta. Ez nem hangzik jól. Igen, és később sem mondta, egyikünknek sem az onkológusa, hogy, hogy a diétáján bármit változtasson. Sőt, ehet mindent. Ez volt, a, ez volt a, a tanács.
0: De akkor nem ezt követted.
1: Hát nem. Nekem meg volt a magam útja.
0: Nagyon helyes. És a a gyermekeid mit szóltak ahhoz, hogy amikor váltottál, ők követtek téged ebben? vagy Hogy hogy volt ez otthon? Hogy zajlódott le?
1: Nálunk nálunk szabadság van. Mindenki a saját belátása szerint él. Igyekeztem azt közvetíteni, hogy a döntéseinknek vannak következményei. Tehát legyenek tisztában a következményekkel, és így döntsenek. Szabad a választás. Persze ez nem jelenti azt, hogy hogy nem, nem próbálom megmutatni az előnyeit, vagy vagy, vagy, vagy például a növényítkezésnek különösen, és nem jelenti azt, hogy nem mondom el, hogy a húsevésnek milyen rizikói vannak. Elmondom, de hát ők választanak. Egyébként tegnap előtt vegán süteményt ettünk. Voltam egy helyen, igen, és onnan Mondod, hoztam,
0: hoztam ho, haza. hova voltál? Ö, Érdekel.
1: Angyal, angyal utca, jaj, elfelejtettem. Eszter. Ő vegán étterem, vagy Nem, vagy ez cukrászda? egy cukrászda, igen. Ő is csinálnak vegán é, dolgokat is? Persze, igen, Aha. igen, igen, igen. Most elfelejtettem. Nem baj,
0: majd eszedbe jut.
1: <gül> igen. Szóval onnan is hazájtottam, hadszeret sütemények, két zacskó vegán szaloncukorra. A és, is szeretem. Igen.
0: Főleg most ugyan a karácsony, igen. Meg, megadja a hangulatot. Tök jó
1: és mindenki megélt és nagyon boldogok voltak, hogy hogy ezek ezek igazípo növényi eredetűek.
0: Na, tak jó. Egyébként én nálunk is uh, ilyen csodálkozva néznek a családtagok, amikor viszünk haza valami finomságot, és akkor persze akkor megkérdezik, hogy de és ez vegán? És akkor mondjuk, hogy hát persze, ez vegán, és ilyet tényleg lehet kapni, és, és tényleg van mindegyik fajta vegán változat és ízdik nekik, úgyhogy úgyhogy uh, szerintem ez nagyon jó dolog. Feltettünk kérdést a, az Insta sztoriban az oldalunkon a hallgatóknak, hogy a vendégeinknek, vagy a követőinknek. Pontosabban megkérdezik őket, hogy, hogy ők tegyenek fel kérdés kérdés neked. Az egyik az az volt, ugye ott is úgy mutattunk már be téged, mint hogy az alterszülőknek a menedéke, hogy fezteték a kérdést, hogy mit jelent az, hogy alterszülők? Ez egy kicsit kifejteni.
1: Hát én azokat a szülőket neveztem így magamban, mert hogy ezt le is írtam. A, talán a Facebook bemutatkozásban, vagy a honlapon, igen. már nem is emlékszem, igen, de igen. valahol igen, hát akik másképpen gondolják. Mint a nagy átlag. Így van, másképpen gondolják, mint a nagy átlag, és azt, hogy másképpen gondolják, azt fel is vállalják, és az ezzel a vállalással együtt járó felelősséget is, tehát a döntés felelősségét is vállalják, és mernek kérdezni. Többször szembesültem azzal, hogy, hogy a szülők bizonyos témákban Tájékozottabbak voltak, mint én. Azok, akik eljöttek hozzám. És időnként úgy beszorongtam, hogy Úristen, többet tud, mint én. Aztán rájöttem, hogy persze, hát többet tudhat bizonyos dolgokról, de hát a gyerekorvoslásról én tudok többet. Tehát itt persze. azért beáll az egyensúly. De az mindenképpen nagyon jó, hogy mernek kérdezni. Nálam lehet kérdezni, lehet mást gondolni. Volt is egy ilyen írásom, hogy másképp gondolom. Ez nagyon fontos, hogy valaki merjen másképpen gondolkodni, és a kérdéseit föl is merje tenni és képes legyen arra, hogy egy egy beszélgetésben fenntartja a véleményét, de hogyha olyat hall, amit be tud fogadni, akkor tudja azt árnyalni. Tehát, hogy ez egy egy igazi beszélgetés legyen, egy eszmecsere, véleménycsere.
0: Igen, egyébként ez ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy, hogy meg egyáltalán azt, hogy a, hogy a szülő érezze azt a közeget, hogy ő felteheti azt a kérdést. Mert ugye például nálam volt ez, hogy, hogy a, a kisfiamnak az első gyermekorvosánál ott, ott azt éreztem, hogy, hogy nem, nem szeretném feltenni a kérdéseimet, mert már nem, nem éreztem a, a támogató közeget. És, és hát is utána kerültünk hozzád. És ott, ott az volt, hogy, hogy oda mentünk, és ott azt éreztem, hogy téged érdekel az, hogy, hogy mi van velünk, érdekel az, hogy mi van a gyerekkel, és, és ez, egy, ez egy tök más közeg volt, mint amit addig megtapasztaltam. Úgyhogy úgy, értem. És ez szerintem nagyon fontos, és szerintem kevés van belőled, sajnos. De hát reménykedjünk benne, hogy egyre több, többen lesznek. Mit gondolsz, hogy körülbelül mekkora százalék a, a a pacientúrádnak, a, ez, ezek az alter szülők és gyermekeik?
1: Hát, ha minden alternatívát beleveszünk, uh-huh. az azokat, amelyekkel nem nagyon tudnak azonosulni és ezt hallottam a kollégáim, egészen az igény szerinti szoptatást, a hordozást, az otthon szülést.
0: Ezek már, már ilyen hát abszolút, kategóriák?
1: Teljesen. Tehát van olyan, van olyan gyerekorvos, aki elutasítja azt az anyukát, aki igény szerint akar szoptatni. Tehát nagyon öregszik az orvos generáció, és nagyon mereven tartják azt a rendszert, amelyben ők jól úgy vélik, hogy jól tudnak működni. Mert nem biztos, hogy jól is működnek, csak úgy vélik, hogy ők jól tudnak működni. És ebben sokaknak már nem fér bele. Például a, az igény szerinti szoktatás. Ez, ez, ez nekem nagyon furcsa. Uh-huh. Hát akkor mondjuk 40 százalék. Aha, az elég jó arány.
0: Igen. Akkor úgy úgy jól megtaláltak téged. Nem? So, sokan úgy oda magadhoz vonzod őket, mint a mágnes. Igen. De, és ezt gondolom, ezt te szereted, tehát, hogy nem, tehát, hogy úgy, úgymond vegyülnek a, a szüleid, tehát a szülők, akik hozzá, hozzájárnak a, a nagy átlaggal, gondolom, ez, ez, ez jó, nem? Jó érzés, mert azért te is ezek mellett tetted lavoksodat. sodat, ugye, mint például szimpatizálsz az otthon szülésre, sőt, ha jól tudom, akkor kísérsz is.
1: Igen? igen, hosszú ideig, igen, igen voltam, igen, és jártam rendszeresen otthon szüléseknél, vagyhez, vagy után gyerekvizsgálatra. Nem voltam ott pont a szülés folyamán, Aha. hanem amikor megszületett a baba, akkor a legrövidebb időn belül ott voltam viszont, tehát mentem. Ez nagyon hosszú ideig tartott. Most már ritkult, mert rengeteg az egyéb munkám és az szülések olyan esetlegesek, hogy már nem tudom azt megígérni, hogy minden időpontban biztosan oda tudok menni. És azt gondolom, ez úgy korrekt, hogy csak akkor köteleződjem el valami mellett, tehát egy vizsgálatra Persze. ígéretet tenni, hogyha ténylegesen meg is tudom tenni. És nem utasítom vissza.
0: Most volt egy nemrég, ugye? Jól emlékszem, hogy volt egy, hova. vagy nem értél oda? Vagy hogy is volt a sztori? Um,
1: várjál, most lehet, hogy nem emlékszem, hogy mire... Vidéken voltál. Gondolsz. Vidéken, vidéken, annyi minden van. Na hát
0: Szabin, ez most... Szabin voltál, és pont akkor A nyár,
1: a nyár, igen. a nyár, igen. Na, csak összerakom a fejemben. Igen, nyáron volt éppen a... a, a um, igen. Um, Egészen közel a, a, a határhoz laktunk, gyékenyes mellett egy kis faluban, és akkor a harmadik napon voltunk ott, amikor Szóltak. Hát talán nem titóképpen Básony Bálint, másik gyermeke született, Aha. akkor amikor onnan, onnan aztán össze feljöttünk, megnéztem a kisbabát és utána vissza is mentünk. De hát így, így szólt a mi megáll, a családi megállapodásunk, hogy, hogy, hogy amikor szólnak, akkor megyünk és aztán visszajövünk, és folytatjuk a biciklizést, meg a kirándulást. Hát ez kemény, ez kemény lehet. Ez egy
0: kicsit ilyen hasonló a, a, a szülészorvosoknak az életmódjához, hogy ugye ott is, ha jön a baba, akkor menik-e?
1: Igen, erre gyerekkoromban már igazából ö, ráismertem, meg, meg, meg megtapasztaltam, mert hogy az apám ön, szülészorvos. Tényleg? Úgyhogy a mi utazásaink azok úgy zajlottak, igen, hogy mindannyian tudtuk, hogy ha jön a telefon, akkor nekünk menni kell. Úgyhogy érdekes, hogy az szülésekben ez így visszaköszön nekem. Aha. Úgyhogy benne volt a rendszeremben.
0: Fú, ez, ez izgalmas lehet. No, vissza, visszakanyarodva ugye az, az alter szülők beskatujázásához, hát akikről ugye beszéltünk, hogy ez, ez, ez nekem nagyon furi, hogy, hogy, hogy hogy már a hordozást is van, van olyan gyermekorvos, aki nem támogatja?
1: Hát igen, mert az egy kendő, és akkor abban összegubancolódik a Tényleg? gyerek, meg összezögykölődik, meg nem kap levegőt, meg fog fulladni, meg ilyenek.
0: Jó, hogy aha, értem, hogy ezek a téveszmék mm. vannak, aha. Oké, okay. okay, tehát akkor van, vannak vegán szülők, meg akik ugye növény alapon táplálják a gyermeküket, vannak uh, hordozókendősök, vannak igény szerint szoptatósok. Vegetáriánusok. Vegetáriánusok.
1: Van, mi, 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 milyenek vannak még? Hát akik nem szeretnének antibiotikumot olyan sokat, Aha. Voltak amivel a... igazából nincsen semmi baj szerintem. Persze, Sőt. mert mostanában az orvoslás is a felé tartod, mennél kevesebbe, de azért mégiscsak ez egy, ez egy értekes pontja a, a gyógyításnak, tehát antibiotikum vagy nem antibiotikum, steroid vagy nem steroid, tehát ez a kör, ez bővíthető. Aha.
0: Meg akkor, akkor a homeopátia
1: nem? vagy Meg ugye a Akik
0: a természetgyógyászatot támogatják, vagy Igen. szeretik Igen. alkalmazni.
1: Igen. A homeopátia az, ami most arra már nagyon-nagyon furcsa helyzetbe került, hiszen számos homeopáti ezt már nem is kapható. Én... De miért? Mi történt hmm. ezzel? Hát igazából nem fogjuk megtudni, hogy miért. Jöttek a tiltások, jöttek a, jöttek a kértések, jöttek a tulajdonképpen rágalmak. Aha. És aztán azt gondolom, hogy így látták jobbnak, hogy vagy átnevezték a homeopátiás szereket, vagy pedig beszüntették a forgalmazást. Én 2000-ben tettem egy nemzetközi homeopátiás vizsgát, egy francia homeopátiás vizsgát, és előtte pedig a német homeopátiás vonal volt az, amivel megismerkedtem. Tehát tulajdonképpen a klasszikus meg a klinikai homeopátiát is ismertem, ismerem, alkalmazom, és azt gondolom, hogy akkor mondhat bárki bármit homeopátia ellen, vagy homeopátiáért, hogyha van tapasztalata. Tehát úgy vádolni egy terápiás módszert, hogy semmiféle tapasztalata nincsen valakinek, az elgondolkodható. Így van Nem is szeretnék erről többet beszélni, mert évekkel ezelőtt megfogadtam, hogy nem állok be ebbe a, ebbe a sárdobálásba. Csak azt gondolom, hogy annyi alázatnak kell lenni egy, egy orvosnak, ö, annyi alázatának kell lenni egy orvosnak, hogy ameddig nem próbáltam, nincs saját tapasztalatom, addig semmit nem mondok.
0: Hát ez nagyjából szerintem egyébként Mindennél így van, ugye nem csak ezzel, hanem, hanem, hanem mindennel, hogy, hogy arról az emberről sem alkotok véleményt ismeretlenül, akivel még nem is találkoztam. Úgyhogy ezt abszolút megértem. Szoktál-e főzni? Igen. És mi, mi, miket, miket főzöl otthon? Mi, mi a kedvenced? mi az, amit nagyon jól tudsz
1: csinálni. Ó, én a nagyon egyszerű ételeket szeretem. Néha ilyen egészen puritán ételeket, és most lehet, hogy furcsa fog hangzani, egyszerűen a párolt brokkoli. Tehát, hogy mivel, hogyha valaki egy, növényi ételt <laughs> eszik, igen, akkor, akkor abból többet kell enni. És mindig csodálkozom, amikor valóban elmegyünk, és van Vegán lehetőség, akkor egy ilyen kis maroknyi salátát hoznak, és mondom, hogy csak ennyit. Nekem egy ilyen <laughs> Nagyob, hatalmas igen. Igen. igen, igen, És ugyanígy van a brokk én nagyon készség dolgozom, és még nyitva vannak, vagy voltak a boltok, és akkor bementem, és vettem rengeteg brokkolét, és azt megpároltam, és egy kilót megjöttem. Tehát, hogy nekem ez is akkora élmény, mert hogy érzem a növény ízét, igen. tehát igen, szóval tök egyszerű dolgok is nagyon jó. Akkor nem szokta lenni.
0: teljesen megpárolni, gondolom, hogy kicsit ilyen rás, nem? Vagy igen. ropogjon.
1: Igen, igen. Vagy a, az, az indiai konyha, az meg Dá, a szabcík, a dál, meg a szabcsík, igen.
0: És akkor egy kicsit ilyen pikánsan, vagy csípősön is szeretem. Igen,
1: igen, igen, igen. Én, igen. Is,
0: én is csípős, Igen, és a
1: leveseket, tehát képes vagyok enni, vagy készíteni inkább egy hatalmas ö, fazék zöldséglevest. És tele van zöldséggel, és, és alig, tehát n- zöld fűszerekkel, és csak azt eszem, a sokféle zöldet, és nekem hatalmas élmény. Na, ez
0: tök jó. Egyébként én is ö, szoktam ilyeneket, és én is azért csinálok ilyeneket, mert ugye én annyira nem tudok jól főzni, ugye nálunk a férjem a, a Péter a, a séf, mm. úgyhogy én is az egyszerűbb dolgokat szoktam, és brokkolit mi szerintem egy héten legalább háromszor eszünk, ugyanígy megpárolva, mert van egy ilyen szokásos kis menünk, ami úgy ami sokszor kerül az asztalra, úgyhogy abszolút megértelek. Amikor voltál az éttermekben, és amikor sokat posztoltál, akkor mi, milyen, milyen útvonalon haladtál? Mi, hol voltál? Mit tettél? Emlékszel most el tudod mesélni. Ez már régebben volt egy kicsit.
1: Um, igen, igen, igen. Um... Nekem van egy kötődésem a, a Magyarországi Krishna közösséghez, de uh-huh. azért van, mert vizsgáltam ott a gyerekeket. Uh-huh. Öt éven keresztül minden hónapban vizsgáltam a Krishna gyerekeket. Az volt a cél, hogy meg tudjuk nézni, hogy a akkor még vegetáriánus, most már vegánsággal is összekapcsolható étrendjük mellett lesznek-e betegebbek, lesz-e hiányállapotuk azoknak a gyerekeknek. És ez egy nagyon érdekes kihívás Hú, volt a számomra. És kiderült, hogy nem, semmi bajuk nem volt, sem a vashiány, sem más betegségek nem fordultak elő semmivel gyakrabban, mint akkor a kontrollcsoportnak számító praxisom. Tehát tök jó volt, mert a praxisom volt a kontroll, ők pedig ott a völgyben a, 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 a vizsgált csoport, és, és nagyon jó eredmények akkor voltak. És vérvétel volt? Igen, igen, igen. És rendszeres fizikális vizsgálat volt, belgyógyászati Aha. vizsgálatok, a növekedéseket vizsgáltuk, detektáltuk azt, hogy milyen betegségek fordultak elő, milyen testi, lelki problémák, a védőoltásokat is én adtam meg akkor és hogy milyen gyakrabban vagy ritkában fordultak elő mellékhatások. Tehát nagyon sok oldalúan lehetett vizsgálni, és éppen ezért, amikor elkezdtem a vegán, vegetáriánus éttermeket keresni, akkor ők voltak nekem az elsők. Aha. Tehát akkor a Góvinda, ahova előtte is rengeteget jártam, és aztán a Csillaghegyi Góvinda, ami vegán is lett, Aha. és aztán a napfényes, aztán a szabadiszem. Igen, igen látom a fotót. aztán a szabad bistro, aztán nálatok is voltam. Igen tudom láttam a paszton. Igen. Sőt, sőt, amikor az anyukámmal voltunk egy vizsgálaton, ő vidéken lakik, és mentünk haza, és persze nem volt ennivalónk, akkor mondtam, hogy hazafelé menedben menjünk be oda hozzátok, és Aha. akkor beállítottam. Ja, és hát kisztelettem, és az autóval mentünk tovább, és akkor két nagy zacskó, de akkor hamburger. <gül> igen, mert amikor posztoltál, akkor nem
0: burger eztél, emlékeim szerint, csak salátát ettél, azt hiszem meg édesburgonyát. Igen, igen, Aha. igen,
1: most is a mamám, most viszont a mamámmal pedig hamburgereket, de tudod, hogy miért? Azért, mert én életemben korábban soha nem ettem hamburgert. Nem soha. mondod, és hot semmiet, hot soha. Hordogot sem ettem, soha. A és mekiben hamburg... sem ettél? Soha. légen, amikor bejött Magyarország, tényleg? Semihol, nem tudom, hát van-e még valaki rajtam kívül, de nem ettem nem soha. Sokan. Hoddogot sem ettem soha. Aha. És vegán hoddogot sem ettem, de a, a vegán hamburgert azt náltok ettem először.
0: Fú, hát ez nagy megtiszteltetés.
1: Na hát ennek nagyon örülünk. Ez nagyon jó. Ja, és a Deli Vegán Bistró volt még, igen, ahol voltam, ami most eszembe jut, ami most át, átneveződött, Na. mert a Zsófék már átadták. Ó, ezt nem tudtam. Milyen nevük?
0: Nem tudom. Az ott van tőlünk nem messze. Mi is voltunk
1: a férjemmel. Valamilyen plant. Nem tudom, megnézzük. Ez egy nagyon friss átnevezés. Jó, nem, én erről nem
0: tudtam. Most ez meglepő volt. Oké, tehát ha már étkezés, akkor akkor a gyermekek étkezéséről, étkeztetéséről beszéljünk egy kicsit, mert tudom, hogy sokat kampányolsz a, a az egészséges gyermek étkezés mellett. Erről légy szüves, mesélj, hogy mi, 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 mi ez.
1: Ó, nekem ez nagyon fontos. Azért nagyon fontos, mert azt szeretném, hogyha megértenék az emberek, hogy egy gyerek akkor tud teljesíteni, és akkor lesz valamiből valami, hogyha a bevitt mennyiség, tehát a tápláléka a gyereknek jó. Tehát nem akarom nagyon vulgárisan mondani, inkább szépen mondom, tehát csak jóból lehet jót csinálni. A rosszból, a a minőségen aluliból, és megint azt hiszem nagyon óvatosan fogalmaztam, abból nem lehet. Tehát, hogyha egy gyereket na most mondom, ahogy érzem, tehát szeméten, tehát szemét ételen nem lehet elvárni, hogy egy gyerek testileg és lelkileg jól fejlődjön az óvodában, az iskolában teljesítse. Nem lehet. Ez jót kell neki adni, és egy gyerek meg is érdemli. Az a Feszülés, vagy az a örök kétség van bennem, hogy miért gondoljuk azt, hogyha valaki párizsit kap, meg fehér Fehér meg kocka sajtot, meg krém sajtot, meg nem tudom. Gumi, elég gumikaját, mm. ez a gumi kajának, akkor azzal nem lesz hiánybetegsége. És csak akkor alakulhat ki hiánybetegsége, hogyha növényi alapon és odafigyelve táplálkozik. Tehát ez egy olyan Aha. eszetlenség, hogy ez szintén ilyen felolthatatlan. Tehát ez nem így van. Igen. Azt kellene megérteni, hogy azok, akik másképpen gondolkodnak, nevezük őket alterszülőknek, azok nem felelőtlen emberek. Hanem, és itt utalnék vissza arra, amit mondtam, hogy volt olyan szülő, aki okosabb volt bizonyos dolgokban, mint én. Esküszöm többet tudott az ásványanyokról, mint Aha. én meg a feszívódásról, meg az enzimekről. És ez így van jól, mert ő csak azzal foglalkozik, én meg millió dologgal foglalkozom. Tehát, hogy azok az emberek, akik megint csak vigyük tovább ezt a, ezt a szót, hogy alter, azok nem bolondok, nem hülyék, nem idióták, hanem egyszerűen felelősséget vállaló és döntés helyzetben lévő és dönteni tudó emberek.
0: Igen, tehát pont ezenények, hogy nem rosszat akarnak, hát hanem így van. pont, hogy jót akarnak. Így van,
1: és nem, nem veszélyeztetik a gyereküket, hanem hogyha megengedjük nekik, hogy kérdezzenek, akkor tudjuk a véleményeinket egymáshoz igazítani, és én nem meggyőzni akarom, és azt sem akarom, hogy ő meg, hanem esetleg el tudom neki mondani, mert nyitottá válik arra, hogy jó, én tök jónak tartom, adjon teljes a növényi étrendet a gyereknek, de azért nézzük meg időről időre a vas értékét, tehát a vas Persze, nézzük aha. egy D-vitamin tehát szintet, egyeztetni.
0: lehet egyeztetni.
1: És belemennek, aha. és nem vagyok ellenség, hanem a gyerekük érdekében teszem fel a kérésemet, vagy kérem őket, és ők is a gyerekük érdekében tesznek nekünk. A közös célszemélyünk az a gyerek. Persze. Ez ez, ez, ez nagyon fontos. És és az is, hogy a... a, Hát azt tudjuk, hogy milyen a a közétkeztetés ma Magyarországon. Katasztrófa. Hát addig, ameddig... Én
0: még nem tudom. Bocsánat, mert ugye én csak olvasom a posztjaidat, de de nekem ebben nincsen tapasztalatom, szóval én ehhez nem tudok hozzátenni, de hát feltételezem, hogy, hogy nem jó.
1: Hát nem, nem, hát amikor a gyerek hét, hétfőn-kedden megeszi azt a szénhidrát adagot, amit egész héten kéne ennie, tehát az első két napon már megeszi azt a szénhidrát adagot, amit az egész héten elosztva kellene Meg, meg esetleg
0: zsírból is gondolom többet viz mint kellene.
1: Hát igen, is jó lenne, hogyha nem gépzsírt enne, tehát én mindenféle margarinókat, Aha. Amik, amik teljesen értéktelen, és ipari, ipari termelvények, vagy ipari Aha. produktumok. És, és ne, ne a, a savanyú borka legyen a zöld.
0: A, igen, értem. Hanem a friss, pont hogy a friss zöldséggyümölcs kellene.
1: És, és hogy, hogy azt is be kéne látni, hogy a közétkeztetésben az nem számít, és van egy ilyen hogy szab, törvény. Törvény, igen. igen. Szóval, hogy abban az van, hogy két, két dekad Zöldséget kell úgy emlékszem adni étkezésenként, és hogy a, a körözöthöz adott lilahagyma télen az a, a kis, csopor, mh, a kis okay, csoportos mellcába. gyereknek, hát megnézném én, hogy azt a kis csoportos gyereket hogy tömik meg a lilahagymával. Ki van pipálva az étrenden, a zöldségként a lilahagyma, de ez, ez nonszenz. Szóval ez így, ez így nem
0: működik. És mi, mi mit, 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 tehát hogy? Lobbizol idézőjelbe. Tehát mit, mit teszel ennek érdekében? Mesélsz erről, mert láttam az oldaladon posztokat, hogy gyűjtöd a, az infókat, gyűjtöd a szülőket, akik változtatni szeretnének.
1: Igen, hát ez egy kicsit olyan, mint amikor egy versenyautóban ülsz, vagy próbálsz versenyautóval közlekedni egy, egy, egy városi forgalomban. Dugóban. Tehát, hogy megnyomod, a gázt, aztán utána nyomod a féket. Tehát egy nagyon nagy hullámhegyek és hullámbölgyek vannak, mert mindig vannak szülők, akik, akik lelkesek, változtatni akarnak, és akkor csat- csatlakoznak hozzám, vagy én hozzájuk, és akkor próbálunk valamit csinálni, és akkor durr falba ütközünk. Például e- milyen falba? Hát például ebbe a közétkeztetési törvénybe. Tehát vannak olyan élelmezésvezetők, vezetők, nem dietetikusok azok, akik legtöbb helyen összeállítják a gyerekek étrendjétől, nem élelmezés vezetők, azok tartják magukat a szigorú keretekhez, és nem tudom áttörni ezt a falat. Aztán vannak olyan esetek, amikor meg arról hallok, hogy, hogy vannak kis közösségek, kis csoportok, vannak olyan önkormányzatok, ahol meg át lehet vinni, uh-huh. meg lehet csinálni, tehát nincs egységes. Egyik helyen, a, mondjuk az ország egyik részén, vagy Budapest egyik kerületében meremen ragaszkodnak a közétkeztetési törvény által előírt mennyiségek, ez úgyis állítják össze az étrendet. Tök mindegy, hogy az egészségese vagy nem. Ez van a így van keretezve, és ezt kell betartani, és ugyanakkor meg látom, hogy vannak olyan óvodák, bölcsödék, iskolák, amik meg lehet csinálni. Ah, meg simán, igen, szóval ezért nehéz, nehéz ittetségesen bármit csinálni, aztán persze vannak falak, amikben még, még távolabb is bele lehet ütközni, mert és, és kicsit nehéz nekem ez. Most,
0: most hol tart ez az ügy? Most éppen ül?
1: Igen, most éppen egy hullámbölgyben van, de tök jó kapcsolatom volt Bójban a, talán megmondhatom a Adriennékel és most is van egy ilyen próbálkozásunk, hogy, hogy hogyan is tudnánk együttolgozni, vagy hogyan is tudnék segíteni nekik abban, hogy az ottani óvodában lehessen változtatni az étrenden. Tehát ott készítsenek el zöldségkrémeket. Mert hogy most
0: gondolom, nagy cégtől rendelik Hát a be. legtöbb
1: helyen, igen. Aha. Igen, igen. Igen. Hát
0: kevés, de legalábbis azt gondolom, hogy igen, hogy kevés az olyan hely, ahol maguk, tehát saját konyhájuk van, és ott készítik. Nem is tudom, talán Waldorf Ovinásul láttam ilyen posztot, hogy keresnek konyhást a vegán konyhájukba. Tehát onnan jöttem rá, hogy hát ők ugye saját maguk főznek a gyerekekre. Ott talán könnyebb azért. De hát Igen. ugye ezek magánintézmények, szóval most ugye nagy részt közintézményekről beszélünk, szóval... Igen.
1: Az is nagyon nagy dolog lenne, hogyha legalább hetente egy húsmentes nap lenne. Tehát, hogy legalább a húst lehessen kivonni és rá ébredni arra, hogy nem feltétlenül kell minden nap háromszor húst tenni. Hát
0: valószínűleg pont, hogy azon dolgoznak, hogy görcsösen beletegyék minden nap, mert hogy mindig kell húst enni a gyereknek is, és, és, és minden étkezésbe kell, hogy legyen valami hús, mert ugye ez, ez van, tehát ez, vagyis ez volt eddig. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy pont amit mondtál, hogy akik összeállítják ezeket az ételeket, ők inkább ezen a vonalon mozognak.
1: Tök jó a mezna, a mezna kezdeményezés, ami egy magániskolában lévő konyhának a kezdeményezése, a Bajózsófék, ahol megvalósítják ezt a húsmentes Húsmentes napot. napot? Húsmentes hétfő van. Igen, ez tök jó. Szépen lassan, lépésről lépésre el lehet jutni Ából B-be.
0: Tök jó. Volt még egy kérdés, valaki, igen, ez egy ilyen örök téma, ez valószínűleg hasonló, mint a Szoptatás, vagy tápszer, babakocsi vagy hordozás, hogy az volt a kérdés, hogy BLV vagy püré. Gondolom, hogy szoktak kérdezni tőled a szülők ezzel kapcsolatban, mert ez is egy ilyen nagy húzavon, ahogy most darabosat adjak először a gyerekemnek, és úgy kapja meg, ahogy az megszületett, az a gyümölcs, zöldség, stb. bármi étel, vagy, vagy pürésítsem neki, és, és úgy kezdjem el a táplálást.
1: Mi azt gondolom, hogy a gyerektől függ. Tehát láttam olyan gyereket, akinek kigúvatak a személy, és öklendezett a pépes ételtől, és kiránszta a hideg. Van, aki meg a hat éves korában is képes, meg, képes volt megfulladni egy kocka krumplitól, vagy majdnem megfulladni igen, jó, nem aha, fulladt meg, persze. de öklendezni tőle. Tehát ez a szülő döntése, és a gyerek fogadókészségétől függ. Tehát azt gondolom, hogy a szülő az eldöntheti, hogy ő elvézni fog, de hát azt is látni fogja, hogy a gyerek nem tudja megrágni rendesen az ételt, és a nem megrágott ételből darabos kaki lesz, és hogyha darabos a kaki, akkor biztos, hogy nem szívódik fel belőle, meg nem tudja úgy megőrölni a nem létező fogaival, és ezzel azért róhat terhet az emésztőrendszerére, mert hogy a gyerekgyomor az nem olyan, mint a felnőtté. Persze. Próbál, Meg kell próbálni, le kell vonni a tapasztalatot, én nem török pálcát, senki fölött sem. Uh-huh. Meg kell nézni, hogy, hogy mire van fogadókészsége a gyereknek. Mit tud egyáltalán befogadni? Akarhat egy szülő verni a gyerekén bármit, hogyha az a gyerek nem fogadja el, vagy, vagy, vagy lesznek következményei, mert ők lendezik, fuldoklik. Igen.
0: Amúgy nálunk is ez volt, hogy ugye én sokat filozofáltam ezen, hogy hogy, hogy kezdjük. Nem, nem annyira akartam pürézni, de, de egy ide után azért beláttam, hogy, hogy nem biztos, hogy annyira szereti ezeket a darabos ételeket, mert hogy, hogy az elején ez az öklendezés, ugye, amit említettél, hogy hát ez valószínűleg. Szerintem a nagy, a nagy többségnek, aki b szeretne, az elején ez van, hogy jók hogy a gyerek, legalábbis én, én így hallottam. Hú, hallottam olyat is, hogy nagyon szépen elnyomogta, elrákta a kis ínyével, meg, meg nem volt semmi, de, de hogy a kisfilm annyira azért úgy nem volt oda ezért, és akkor utána kipróbáltuk, hogy jó, hát akkor csak adunk valami pürét is, hogy hát az tud jobban. És akkor azt, azt úgy, úgy szépen így lenyelte, meg csináltunk kását, hogy azt is tök könnyen, tehát ezt nem annyira kell rágni, hogy az apehelyből reggeli kis gyümölcsám, Úgyhogy ez, ezzel mi is megszenvedtünk, és szerintem ez tök sok anyukának ilyen központi kérdés, amikor jön a hozzátáplálás. Már egyáltalán az kérdés, hogy mikor kezdje el. Mert ugye ez is, hogy jaj, hát most már, most már fél éves, most már az elkinek Kezdeni, nem. De gondolom, itt is az van, hogy ugye próbálkozni kell, és ha kéri a gyerek, akkor kéri, ha nem kéri, akkor meg marad a cici, vagy tápszer, vagy, vagy amit éppen, ahogy éppen kapta addig
1: igen, igen, mindig vannak szabályok, a védőnők is jönnek újabb újabb szabályokkal, amiket ők is kapnak, hogy milyen ételt mikor kell kipróbálni. Ó, adott. a táblázat, igen. igen. Igen, ez jó, 25 évvel ezelőtt tök más táblázatok voltak, mint most. Pedig hát azóta a gyereknek nem nőtt új emésztőszerve, szerve, nem nőtt ki a harmadik füle, a negyedik lába, szóval hogy ugyanazok vagyunk, de hát a tudomány az mindig újabb újabb dolgokkal jön elő. Én azt gondolom, hogy hogy annyira egyedileg kell ezt mérlegelni, hogy kinek egy beszélgetés során mit lehet tanácsolni, vagy egyáltalán kérdeze, vagy neki ez probléma-e? Szoktak
0: egyébként, vagy mi, hogy mit tapasztalsz, hogy ilyen bátran, tehát a szülők így bátran belevágnak, és akkor csak utána mondják, hogy ezt adtam, neki azt adtam, ha szóba kerül, vagy, vagy, vagy félnek, és kérdeznek, vagy attól függ, hogy első gyerek, vagy második?
1: Hát igen, igen, sokféle tényezőtől függ, de hogyha a születésétől kezdve ismerem a, a gyereket, és eljön az az időszak, amikor már a védőnő is azt mondja, hogy próbáljanak meg valami mást enni, addigra mi már elég sokszor Találkozunk a szülőkkel. Tehát ö, ö, meg tudom mutatni, vagy meglátják azt a szemléletet, ahogy hozzáállok. Tehát, hogyha akarja, próbálja meg. De van uh-huh. olyan gyerek, akit fognak az ölükbe, és bele nyúlattálba. Uh-huh. És Szébi. lehet, hogy csak hat hónapos. Igen, és akkor szétnyomkod valamit, és azt tömi a szájába. Tehát ez, ez attól függ, hogy milyen az élet, mondjuk hogyan ének együtt, tesznek, vagy nem együtt esznek, mennyire merevek, mennyire szoronganak, mennyire nem Tehát sokféle. De én azt sem tudom elítélni, amikor valaki azt mondja, hogy az ő gyereke nem akar más tenni, mint anyatejet, és még nyolc hónaposan is csak anyatejet eszik. Hát, hogyha jól fejlődik. Ez nagyjából 8 hónapos. Igen. Igen. igen, akkor most miért nyomassam azt, hogy de már pedig muszáj, és ráolvasás, vagy ilyen baja lesz, olyan baja lesz, ha nem ad neki. De hogy lesz baja. Az én dolgom az, hogy figyeljem, hogy azt a bajt elkerülje. És egy, hogyha pedig rendesen figyelem, például, hogy ne legyen vassiányos. És hogyha figyelem, és időben tudok szólni, hogy, hogy ha-ho, ha-ho, lehet, hogy most már meg kéne próbálni hozzátáplálni, de hogy mivel is kéne hozzátáplálni, az sem mindegy, mert akkor esetleg nem krumplival kéne kezdeni, mint ahogy a táblázatban van, ha valakinek vasihányos gyanú merül fel, szóval ez annyira egyéni. Szerintem erről kéne szólni a tanácsadásoknak, erről kéne szóljon a prevenció, hogyha most így orvosilag nagyon kacifántosan szeretném megfogalmazni, mert hogy erről szól a... Tehát azt kellene tudnunk, hogy a felnőttkori krónus, kró, kóros, krónikus állapotokat, azokat gyerekkorban alapozzuk, alapozzuk meg. meg. Tehát nem lehet azt... Tehát büntetlenül nem lehet semmit. Tehát lehet ö, csak tésztát adni a gyereknek, de annak meg lesz a bőtje. Lehet, ö, lehet egy oldalon etetni, azért mert azt eszi meg. És
0: azt Na, erről is, mondani, is akartam beszélni, mi? hogy, hogy ez, ez néha nekünk is bátorik a bicskánk azért ebbe, ugye a kisfiunkkal, kis kis hogy, hogy ott van a feltálalva, a sok finom, friss zöldség, gyümölcs, van választék. És, és akkor biztos, hogy neki az olajban kisütött, mit tudom, ilyen lentsefasért kell ketchupba. Mert már kínunkba, már oda nyomjuk a végén azt a kecsapot mert hogy, hogy akkor egy kicsit úgy belettunkolja. És, és akkor vannak ilyen időszakok, de van, amikor meg bedob egy fél banánt. Most nyilván ez a szerencsésebb állapot, de hogy, 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 hogy ilyenkor mi van, amikor. Úgy, úgy megy oda hozzád egy szülő, hogy azt mondja, hogy, hogy de hát nem eszi meg csak a, a, a fehér kiflit vajjal, meg a kockasajtot, és hiába adok neki friss zöldsége, gyümölcsöt, nem kell neki, hogy mi van? Uh-huh.
1: Hát ö, olyan, olyan gyerek, aki éhen halt volna ezen a ö, vidéken úgy, hogy ott van az asztalon az ennivaló, o, olyat nem én, én, én nem, lát, nem gondolnék. A gyerek az minta követő, tehát azt nézi, hogy, hogy mi mit csinálunk. Uh-huh. Az életmódunkban is, az evésünkben is. Tehát hogyha egy egy, egy, egy anyuka úgy adja mondjuk a spenótot a gyereknek, hogy közül összeszorítja a szemét, és oda sem néz, mert annyira utálja a spanótot, de azt akarja, hogy a gyerek egy hát ez, ez átmegy. Ez tudja, hogy átmegy a gyereket, nem lehet becsapni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy én a szám mellé jöntöm azt az ételt, úgy csinálok, mint a ennék, de Aha. mellé öntöm, és azt mondom, hogy ú, de nagyon finom, ez nagyon jó, ez te is edd meg, mert azonnal leveszi, hogy uh-huh. itt valami, valami hanta van, tehát hogy valami mellé beszélés van hogyha ha, ha, ha látja, hogy mit teszik a szüleje, lehet, hogy visszautasítja, mert hogy az most éppen nem tetszik, vagy nem olyan, de ha meg elkezdünk sok-sok az asztalra rakni, akkor megkeveredik az a gyerek. Ja, nem, túl kell sokat neki, sem. Aha. Aha, nem kell neki olyan sok minden, hiszen gondold meg, hogy az anyatejed se unja meg milyen sokáig bár, az anyatejnek az íze, meg az összetétele az attól függ, hogy az anya mit teszik. Tehát azon keresztül uh-huh. is ismerkedett dolgokkal. Aha. Tehát, hogy mi vagyunk azok, akik, akik felnőttként olyan a, a sok oldalúságra, a sok féleségre törekszünk a gyerekek, nem feltétlenül. Tehát van olyan Minél gyerek, aki hajlamos megenni hetekig, ö, Kétféle vagy háromféle főzeléket uh-huh. forgóban, forgó rendszer, hát akkor hadd legye. Uh-huh. valami miatt az kell neki, tehát valami miatt az a jó. Az se baj, hogyha néha így bűnözünk. Tehát nagyobb gyerekeknél szokott lenni, hogy á, most akkor nem szoktunk enni ilyen cukros télen, de milyen rohadt jó az, hogyha lehet enni. Majd fagyunk a töltsérhez, tudjuk, hogy fájni fog a torkunk, de azért az olyan jó, hogy már fagylalatot, és akkor közösen lehet így bűnözni. Uh-huh. Vagy el lehet mondani, hogy jó, oké. Most megesztük ezt a fehér kenyeret, tudjuk, hogy nem egészen tuti, de azért az sem biztos, hogy a teljes az jó, a sokféle fuzárium, meg mindenféle miatt, tehát ez lehet, hogy egy kicsit túl van misztifikálva. Na akkor milyen kenyér? akkor gyorsan bekérdezek ide. Hát szerintem jó minőségű búzából készült kovászos kenyér az tök jó. Persze nem azt jelenti, hogy reggel estig több kiló számban azt eszük, de jó minőségű anyag, tehát hogy benne van az anyag, nem, nem margarinos, tojásporos mit tudom én, micsoda fölfújt, hanem az a tényleg jó, egy szeretet kell megenni, egy normális szeletet. Te szoktál szeletet. ilyet venni? Vagy te csinálsz?
0: Te hát én
1: nem, nem. nem kenyeret? Én, én nagyon keveset eszem, nagyon Aha. kevés kenyeret eszem de ha már veszek, akkor, akkor azt. Meg is, hogy magvak vannak benne.
0: És, és van, van esetleg ilyen kedvenc pékséged, vagy pék, ahol, vagy üzlet, ahol ilyet tudsz venni? Ilyen kovácsolt viszonylag kevés adalékanyaggal, vagy adalékanyag nélküli?
1: Hát van, van, van néhány. Most itt egy kicsit visszatérnék a krisnásokhoz, mert ott van egy, szintén egy doktornő, a Ráda Priya, aki belgyógyász, és az ő, ő a Pékné, és neki Aha. van egy férje a Pék, és akkor rók sütnek. Aha. És ők királybúzából készítik, megfelelően előkészített kovászból, tőlük ettem, Aha. Ami, ami, ez jó a, ami jó. Aha. Ez jó hangzik.
0: Ez a, a kovács dolog, ez egy kicsit ilyen bonyi nekem, mert Pettivel beszélgettünk erről sokat, hogy anyukája is próbálkozik, meg ugye van, hogy nem tudja úgy nevelni azt a kovászt, és akkor utána ki kell dobni, és újra kell kezdeni, de közben meg hallok ilyen nem tudom hány éves kovászokról, ugye hát nyilván minél idősebb, annál jobb, úgy tudom, úgyhogy mi ezzel még nem próbálkoztunk, de, de azt tudom, hogy ez, az nagyon jó, hogyha egy igazán jó készül a kenyér. Igen. Most akkor egy kicsit beszéljünk erről a helyzetről, ami van itt tavasz óta tulajdonképpen az, az, az érdekelne, hogy mit érzel, hogy vagy, azért te ott vagy a frontvonában, ugye, mint gyermekorvos, nap, mint nap, rengeteg emberrel, gyerekkel, szülőkkel találkozol.
1: Hát a legeleje az, az nagyon traumatikus élmény volt, ez a március 15 16-ra, amikor egyszer csak kiürült a rendelő, kiürült a váró, nem engedtünk be senkit, és Igazából akkor jött az, a, az az utasítás, hogy a 65 év fölöttiek nem dolgozhatnak, és mi négyen dolgozunk a rendelőben, és én vagyok egyedül, mert vagy négyen orvosok, és én vagyok a négy közül hat, van év alatt, úgyhogy egyedül maradtam a rendelőben. Szóval ez azért ilyen torokszorító volt, mert hirtelen az egész rám szakadt. Tehát, hogy az, a gyógyszerszekrény alsó polcán ott volt öt darab maszk, és hát én az életben nem tudtam volna elképzelni, hogy valaha egy maszkban, kesztyűben fogok dolgozni, és akkor így teljesen megrémültem, hogy mi lesz, mi lesz, hát nem csak öt darab maszkunk van. Tehát ez egy sokkoló élmény volt, aztán utána az, hogy nagyon sok időt bent töltöttem a rendelőben, mert nagyon nagy volt a káosz, és senki nem tudta, hogy milyen új szabályzás fog következni este tíztől másnap reggelig. Úgyhogy 8-10 órákat bent voltam a rendelőben, azért, hogyha valamit csinálni kell, akkor ott legyek a helyszínen, ne pedig otthonról próbáljak valamit lehetetlen. És utána pedig jött az, hogy de hát mi van, hogyha mi is megfertőződünk. Tehát még jött ez a... Ez a ez Plusz stressz, stressz faktor. Nagyon-nagyon nehéz volt, és aztán a telemedicina, ami legálisá vált. És hogy, hát ezzel, hogy telefonon. Hát igen, telefonon vagy videóban. Ez nekem egy kicsit előnyöm volt, hogy, hogy én éveken keresztül néztem hányadékot, kakit, bőrt, köldököt. És mindenféle. Mindent. Aha. Fotón, videón. Időnként egy kicsit úgy beteltem vele, hogy vasárnap érkezik egy messenger üzenet és rajta vagy nagy adag hányás, mert hogy nem tudok vele mit csinálni, tehát nem, nem diagnosztikus kivéve att, attól eltekintve, hogy véres vagy nem véres, de szóval ezért voltak ilyen élményeim, de rájöttem, hogy az az haragom vagy elégedetlenségem, ami akkor volt, amikor itt csőstől jöttek még a Covid előtt ezek, azok most nekem nagyon hasznomra válnak, mert nekem azonnal működik ez a telemedicinás dolog. Csak azt is éreztem, hogy tulajdonképpen én a a belgyógyászottan könyveti úgy, ahogy van így leöklöztem ezzel a telemedicinával. Azért, mert ott az volt, hogy a betegvizsgálat első lépése a megtekintés. És hát csak ez maradt ki. Tehát akkor rögtön a kettes fokozattal kezdtünk. Volna, de hát tapintani se tudom, mert nincs ott. Tehát a telemedicinán keresztül teljesen átváltozik a hagyományos belgyógyászati diagnosztika, teljesen. És ezt így belülről megélni, meg ezzel így, így, így rendben lenni, hát nem is tudom, nem lehet. Ugyanis azért nem, mert, mert, mert ez a ez az egész egy hatalmas nagy ilyen, ilyen nem is tudom, ilyen cirkuszi mutatvány, ilyen Kötél, tánc, vagy minekli, vagy kötél, kötél, úrás, vagy mi a csuda ez, ez, a, ez köt, amikor így. Ez, kötél, tánc. Hát, igen, köt, igen. Igen, mert hogy sokszor van, amikor megkapom azt, hogy magának milyen könnyű, meg hogy ez mi ez már, hogy így a telefonon keresztül, meg a, meg a messenger üzeneten keresztül, és én eddig mindig hallgattam, és nem szóltam vissza semmit, most kezdtem el azt mondani egy hogy hogy, hogy hogy én ott a vonal másik végén, tulajdonképpen vaktában mondok valamit. Tehát, Ami hogy ez úgy,
0: felelősséget kéne vállalni. Ezt úgy
1: diagnosztizálok, úgy adok tanácsot, hogy valójában nagyon szűkös a diagnosztikus terep. És sokszor van az, hogy a, a, a rendelés végén azért én kökemény gyomorgölcsel ilyen csúszásba megyek haza, egyrészt, hogy túléltem. Ez másrészt az, hogy a szülők? Hát igen, mert hogy nekünk így könnyebb, meg hogy, meg hogy, meg hogy nekik milyen nehéz. És szerintem nem ezt kéne mérlegre hogy kinek könnyű, kinek nehéz, hanem mindenkinek nagyon nehéz. Tehát az ajtó mind a két oldalán nagyon nehéz. Nekem a mai napig nagyon nehéz, hogy a, a jelentősen kontrollált a, a időpontos találkozások száma, és hát a jó, bár a tanácsadáson fogok meg gyereket, vagy pedig, pedig időnként nagyon-nagyon odafigyelve hívunk be légúti tünetes gyereket. Tehát a régi élet nem fog visszajönni. Nem fog. Tehát bármennyire is kapálózunk, nem fog visszajönni.
0: Akkor ami, ami most megváltozott teljesen, az az például az, amit ugye én is tapasztaltam, hogy most már például ö, oltásra, tehát egészséges tanácsadásra, ö, csak időpontra lehet menni hozzátok, igaz? Igen,
1: hát a, a, korábban is igyekeztünk bevezetni, Aha. hogy időpont legyen a tumultos miatt, de most már a betegrendelésre is csak időponttal lehet menni, sőt, egy előszűrés után, Aha. tehát kell, hogy Telefonos, telefonáljon, Igen, kell, Aha. hogy telefonáljon, hogy tudjuk föltenni azt az 5-10 kérdést, ami alapján el tudjuk dönteni, hogy hozzánk jöhet, Aha. megnézhetem, vagy pedig nem Mert azt kell elkerülni, hogy bejönnek a gyerekkel, és aztán ott toporognak, és és akkor én megnézem a gyereket, és akkor a toporgásnak az lesz az eredménye, hogy hát ők igazából COVID-kontaktak voltak, mert ugye nagymamáról most derült ki. És akkor így azt kérdezem, hogy de akkor most mit keresünk mi itt így együtt? És akkor ebből a helyzetből kell valami jót kihozni azt látom, vagy azt tudom a mostani tapasztalatomból, hogy az nem fog működni, hogy erre jártunk, beugrottunk, és csak nézze meg. azt se fog működni, hogy nem akarunk így neki menni a hétvégének. Az, és akkor bejöttünk ide, uh-huh. és akkor beül, beülnek oda a három, négy, öt, vagy tíz gyerek közé. Tehát az nem fog menni, ami régen volt, hogy hozzák a, a szendvicset, meg a mesekönyvet, meg a, meg a játékokat, és akkor ott tök jól elvannak a gyerekek a játszó részben, addig, ameddig sorra nem kerülnek. Tehát ez biztos, hogy nem. Uh-huh. Nagyon kemény előszűrés lesz, tehát telefonos előszűrés lesz. Ehhez viszont elengedhetetlen, hogy változzon az a helyzet, ami most van, mert most az van, hogy így, ahogy mi most itt ülünk, középen van a telefon, most már kettő, és az asszisztens veszi fel, felhol én. Tehát ez meg fog szűnni, hogy az orvos asztalán csöng a telefon. Az ö, a változás lesz majd, ami, ami ö, a környező országok valamelyikén, és sok, sok, ilyen, sok országban van, hogy ö, lépcsőzetes lesz az ellátás. Tehát lesz egy olyan ember, aki mint egy, mint egy telefonközpontos felveszi a telefont, megkérdezi, hogy egyetem mi a baja? Uh-huh. Ö, ha csak igazolás kell neki, akkor megkapja az igazolást. Ha csak egy recept kell, akkor megkapja. Ez az első szűrő. És akinek recept kell, vagy igazolás kell, mert az állandó gyógyszereit írják fel, vagy elvesztett igazolást pótolunk, annak a hívása nem fog bejutni az orvoshoz, mert az luxus. Persze. Az luxus, hogy az orvos foglalkozzon vele, most viszont mi foglalkozunk vele. Tehát nagyon sok energia elvész, és ezt az energiavesztességet nem lehet már megengedni, mert az orvosok, meg az egészségügyi szakszemélyzet nem tud igazán azzal foglalkozni, Neki. Tehát tulajdonképpen gyöngyöt szórunk a disznók elé, most ez egy vegán beszélgetés betűk érdekes, de képzeljük Értem. el, ott van a rózsaszín malac és gyöngyöt szórunk elé.
0: Hát nektek nem ez a dolgotok.
1: Nem, nem tehát ezt, ezt be kell látni, mert egy szétkaszabolt, idegállapotú fáradt doktor, az nem fog tudni ö, jól diagnosztizálni. És nagyon nagy lesz a tévedés lehetősége. Tehát a megfelelő ember kell a megfelelő feladatra és ezek zsiripelt történések lesznek. Tehát utána jön egy, egy, egy szakképzettebb nőrs, aztán egy még szakképzettebb, és legalább három ilyen, lépést át kell, ilyen lépésen át kell jutni, a, ahhoz, hogy utána az orvoshoz kerüljön. Uh-huh. És az orvos csak azzal foglalkozon, amivel tényleg kell, és tudja használni az agyát és az agysejtjeit, és ne adminisztrációra ö, használja. Mert ez, 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 ez nagyon nagy veszteség lesz. Igen, én így gondolom. Kell egy felelősségvállalás, kell ez 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 a lépcsőzetes ellátás, és kell egy öntevékenység, tehát az öntevékeny egészségvédelmet be kell építeni az embereknek a gondolatába, a szülőknek is, mert mert, mert nem lehet a gyereket így kicsapni az asztal, hogy hoztam doktorni azt szerelje meg, mert ez nem egy Mitsubishi Kol CZT, meg nem is egy Ford, nem tudom micsoda. Ez egy, ez egy élő lény, valamint, hogy a gyerek az egy élő lény, nagyon mondtam, hogy ez, de szóval a, a gyerek egy élő lény, egyedi, különleges, ö, egyszeri, előforduló ebben a világban, ebben a formájában, és, ö, és nem lehet csak úgy szerelgetni, és nem lehet sémák szerint működtetni. Ehhez kell egy szülői felelősségválás, és a szülőknek meg kell adni azt a, a, egy partneri viszonyban azt a jogot, hogy, hogy ezt, ezt működtessék. Tehát akkor, amikor arra gondoltak, hogy ezt a gyermeket világra hozzák, akkor se kérdeztek meg engem, meg a védőnőt se, hanem ők döntöttek arról, akkor engedjük meg nekik, hogy később is dönthessenek. Én nem vagyok a mindent megmondó, én egy partner vagyok. Egy partner vagyok a beszélgetésben, és akkor visszatérnék arra, amiről már beszéltünk, hogy ott van középen a fókuszban a gyerek. Ez a cél. Nem az ego hatalma, meg az egymásnak a leizmozása, meg az ki az okosabb, meg ez, hanem a munkálkodnunk a gyerek érdekében. Tudva azt, hogy hibázhat mindenki, de a cél nem a hibázás, hanem az, hogy jó, jó dolog terüljön ki a végén, és hogy minden energiámat és minden tudásomat erre tudjon fordítani hogy ezt el tudjuk érni, hogy a gyerek érdekében tegyünk, teszünk. Jó ezt hallgatni, ahogy beszélsz erről. Mesélsz egy kicsit arról, hogy,
0: hogy a csecsemő otthonban, ott, ott mit, mit csinálsz, miért csinálsz, hogy, hogy van, mint van, és ha jól tudom, akkor néha szoktál is posztolni erről, hogy, hogy fogsz menni, és ha esetleg van valakinek, ez meg az, amire nincs szüksége, vagy, vagy van felesleges, akkor akkor szívesen várod
1: Igen, a a csecsemi otthoni munkám egy nagyon régi kolléganőm révén alakult. Ő a csecsemi otthon vezetője, és valószínűleg régről jó emlékei voltak velem, mert egyszer sok évvel ezelőtt találkoztam vele egy kongresszuson, akkor ő felvetette, hogy nem lenne kedvem elmenni a csecsemotomba, de akkor annyira új volt nekem ez az egész munka, meg a, a, a praxisban, és nagyon nagy volt a magárendelésem, és homeopátiát is csináltam, sok mindent, hogy akkor mondtam neki, hogy jó, Éva, majd szólok. És akkor egy év múlva jött egy e-mail, Dudás Éva doktornőtől, hogy ő nagyon türelmes, de most egy éve már arra, hogy válaszoljak. És akkor mondtam, hogy jó, akkor fölmegyek. És akkor fölmentem a regébe, és ez egy ilyen kirándulás volt a normafához. És arra voltam, hogy... És egy nagyon szép helyen van ez a, ez a csecsemő otthon. És kiszakadtam a mindennapokból, ahogy oda fölmentem, és ott nullától négy éves korig, tehát igazán újszülöttek is vannak, akiket uh-huh. a kórházból visznek, és négy éves korig vannak a gyerekek.
0: És ők azért vannak ott, mert... Azért ezt mondjuk el?
1: Igen, hát van, akit a kórházban hagytak a szülei, vagy az anyukája, Van, akit lakhatási problémák miatt visznek, tehát egyszerűen kiemelik a családból, mert az erdőben laknak egy egy sátorban. Van, aki ugyan házban lakik, de a szomszédok bejelentik, hogy rogoznak a szülők, vagy nem megfelelően gondozzák a gyerekeket. Vannak olyanok is, akiknek a szülei elvesztik a munkájukat, és nincs miből eltartani a gyereket. És vagy ideiglenesen, vagy átmenetileg, vagy örökbefogadásra várva, de ott vannak. És uh, én nem akarok minden gyereket hazavinni. Mert volt, aki azt mondta, hogy majd, aj, aj, nagyon vigyázzál oda, hogy minden gyereket haza akarsz vinni. Nem, nagyon érdekes, hogy nekem előjött a kórházas múltam. Aha. A, a, a kistarcsai kórházas múltam, ahol, ahol hogy, hogy sem őket láttál el. Igen, és Igen. Hogy én tudom, hogy mindeniknek van szüleje, most attól függetlenül, hogy, hogy elviszi el, vagy nem viszi el, de ők valakikhez tartoznak, nem mm. hozzám nekem, nem kell mindenkit megmentenem, hanem arra az időre. Kell úgy kell hozzájuk viszonyulnom, és úgy létezem velük, hogy az életüknek abban a szakaszában meg tudjam adni azt, amire szükségük van. Például én nagyon sokszor kiveszek egy gyereket, és megetetek. Nekem, amikor a gyereket vizsgálom, akkor a gondozónők foglalkozhatnak a másik gyerekkel, mert én egyedül levet köztetem, tisztába teszem, Aha. aztán visszaöltöztetem. Azért, mert ezek mind-mind információk a számomra. Hogy tudom felöltöztetni, milyen az izomtónusa. Volt olyan, hogy kétségbe szóltak a gondozónők, hogy nem tudják megetetni azt a gyereket. Mondtam, hogy jó, adja ide. És akkor a kezembe fogtam, álltam, Álva. és mondja a gondozónőt, de hát itt nem lehet állva etetni, mondta, most nem értek. Mert az volt a gyerek átadó papírjában, hogy a gyereket úgy lehet etetni, hogy állnak vele. Aha. Hát ez egy szegény picikek is újszerűlt, akinek se apja, se anyja gondozónőtől gondozónői kórháztól, kórháztól kórházig ment, hát hogyha úgy tud enni, akkor úgy egyen. Persze. És úgy megetettem, és megette az egész adagot. Volt olyan gyerek, Jé, akit, akit ordított az ágyban, és kijött a, a gondozó hogy úgy biztos nagyon fogzik, és fáj a foga is. És akkor, és akkor most adhat neki nurofent, és mennyit adjon, és mondtam, hogy hol a gyerek. És akkor bementem, és ott üvöltött a kisgyerek az ágyban fölemet, és a papja beállgatott. És addig döcögtettem, amíg el nem aludt, és akkor mondtam a gondozónak, hogy szerintem most állt, igen, 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 igen. Uh-huh. És sokszor van olyan érzésem, hogy, hogy kiviszem őket például a babakocsiban. Volt olyan gyerek, akit elvittem sétálni. Szóval az én munkámat a csecsemóttam az nem kifejezetten orvosi, hanem egy ilyen. Egy ilyen mondhatom azt, hogy minden mert néha gondozónő vagyok, néha etető, néha az adminisztrációt csinálom, meg mellesleg beadom az oltásokat, meg megvizsgálom a gyerekeket, de muszáj, hogy elmondjam, hogy én annyira boldog vagyok, mert az elmúlt egy évben nem voltak betegek a gyerekek.
0: Ó, tehát nem volt olyan, hogy
1: antibiotikum, nem volt olyan, hogy hogy nagyon durva tüdőgyulladás, meg ilyenek, szóval, hogy hogy, nagyon jó, szóval, hogy hogy olyan olyan körülményeket teremtettünk együtt, hogy tök jól érzik magukat a gyerekek. Hát ez nagyon nagy dolog. Gratulálok akkor ehhez. Úgyhogy nagyon jó. És igen, szoktam adományokat gyűjteni. Nagy vállalatok is adtak pénzadományt karácsonykor tavaly, amiből tudtunk a csecsem otthonos gondozónőknek egy ilyen pihenőszobát csinálni. Hát ne az ölükből legyenek a konyha sarkában, hanem egy szép asztalnál, és legyen babzsákfotel, meg legyen rendes szoba. És ez tök jó, ennek És aztán ruhaadományokat is szoktam gyűjteni, tehát nálunk úgy van, hogy van egy szoba a rendelőben, ahova behozzák a szülők a, azokat a, a holmikat, amiket már nem használnak, és akkor én ott összegyűjtöm, és akkor hétfőnként becucolom az autómba, telipakolom, és akkor fölviszem. Na hát akkor egy kis
0: feladat a hallgatóinknak, akinek van, <tosz> van valami használható vagy dolga, vagy akár csak szeretne mondjuk venni valamit ezeknek a bobáknak, akkor várjuk szeretettel. Hogy kapcsolsz ki? Tehát neked mi az, ami, ami teljes nyugalom? Elutazol, vagy olvasol, zenét hallgatsz?
1: Hát gyalogolok. Nagyon szeretek gyalogolni. Ez futni nem, de gyalogolni a természetben. Tök jó, az nagyon szeretem. Hol? Van kedvenc helyed? Hát igen, a hármas határhegye. Ha rövidebb idő, akkor a ligetben, és megvan a szokásos kör. Jogázom, ami nagyon nagyon sokat segít. Mióta jogázol? Hát ez 15 éve legalább. Ó,
0: hát akkor már egészen pró szinten, vagy nem?
1: Hát nem igyekszem tökéletességre, inkább a belső megélésre. Uh-huh. És a tudatosság, a joga jó, tudatossága az nagyon, nagyon jó. És tulajdonképpen én joga jó, az is, amikor önkéntességet csinálok. Tehát ez a bakti joga, azt is. Ez nem kifejezetten a mozgás jogája, hanem a, hanem az ön, a, a tevékenységnek a az önzetlenségnek, vagy a szívből cselekedetnek a dolgája. Ezt nem
0: ismerem, ezt kifejtett, hogy ez...
1: Hát az az egyfajta jogikus viselkedés, amikor önzetlenül teszel valakiért valamit. Tehát egy felajánlásként is lehet nevezni. Például a csöcsöm otthoni munkám egy része, az egy ilyen felajánlás. Felajánlom, nem az én dolgom lenne, de felajánlom a tevékenységet az érző lények javára.
0: Na, ez ez nagyon szép dolog. És hát ugye abszolút megéri, mert karma, tehát visszajön.
1: Igen, 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 igen. Az olvasás is persze, igen. Ez egy intellektuális élmény, ez nagyon jó. Írni is szoktam. Ebből adódik. Ezt a posztjaidból
0: is látom, és nagyon jól is tudsz egyébként, de visszatér az olvasásra mit szeretsz? Regényeket, vagy tudományos?
1: Hát az elengedhetetlen, hogy a tudományt igen... Tehát engem nagyon érdekel a, nagyon érdekelnek a frekvenciák, tehát a frekvenciagyógyítás, meg az, hogy mi is ez a rezgés. Tehát, hogy hogyan...
0: Biorezonancia?
1: Hát igen, ez egy kicsit elcsépelt szó. Igen, igen, de inkább a frekvenciaterápia az nagyon. Uh-huh. Például tök, tökre érdekelt a Nikola nak az életútja. Akkor persze szakirodalmat is, tehát a, a, a kommunikáció gyerekekkel való szavak nélküli kommunikáció például megint csak a rezgésekről szól, tehát ez nagyon, nagyon fontos. Sokan mondták régen nekem, hogy gyeregy lenni nehéz, mert a gyerek nem tudja elmondani, hogy milyen fáj, és ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy nekem az a legkönnyebb, ne is mondja, majd én azt leveszem, hogy mi az, ami neki és nekem sokkal könnyebb Engem azok, akik beszélnek, nagyon könnyen elvisznek más irányba. Tehát neked valószínűleg ilyen gyermeki lelkem van, hogy a, a kimondatlant jobban értem, mint mert a kimondottban sok.
0: És ezek, tehát mit figyelsz? Ezek érzések, vagy, vagy konkrétan nem én lehet nevezni, hogy mit figyelsz egy, egy babán, vagy, vagy hát egy persze, pici gyereken?
1: Persze, mivel hogy van egy nagy, nagy, nagy adag orvosi tudásom, tehát igen, persze figyelem a fizikális jeleket is, de ezeknek, meg az ő ő Hát úgy, úgy működik, mint hogy a tükörneurónok működnek, hogy így átveszem. Tehát így, 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 így kinyílik valami bennem, és akkor így, Érzed. így Aha. Aha. Volt olyan, hogy éreztem sok mindent röntgen nélkül is. Szóval, tehát vizsgálat nélkül is. Aha. Mert hogy egyszerűen van, van, úgy összeáll a kép, a fizikális Kép, tehát, ahogyan viselkedik, meg a megérzés, meg amit felé akar súgulni, hogy ez így összejön. Nem mágia ez, ez egyszerűen az emberi működés, hogyha rá, rá tudsz hangolódni egy másik emberre.
0: Intuíció. Akkor,
1: akkor abszolút, és ezt, ezt jól lehet működtetni. Uh-huh. Sőt, kell ismert, hogy rövidíti az időt. Tehát nem mindig van sok idő sokat beszélni. Uh-huh. Van, amikor rövidíteni kell, és ha valakinek ez. van ilyen képessége, akkor ezzel töredékére tudja csökkenteni az időt. Fókuszált állapotban van ez az? Uh-huh. Na, erős fókuszált állapodban, nagyon sok mindenre képesek vagyunk. Míg a beszéd az eltéríthet ebből a fókuszból. Hát, amit szeretek olvasni, hát Péter Fikergely, de nagyon szeretem Bereményi Gézát. Igen.
0: Boldizsár Ildikóval, meseterapeutával közösen van egy mesetandem nevű projektetek.
1: Ö, igen. Boldizsár Ildikó a barátnőm. Tizen négy éves korunk óta ismerük egymás, gimnáziumi osztálytársak voltunk, és az a különlegessége és szépsége a mi életünknek, hogy mi megmaradtunk egymásnak. Az ritkaság. És most 57 évesek vagyunk. (gül) (gül) Ő egy nagyon különleges ember, de ez lehet, hogy egyszerű szó arra, hogy igazából lehetne őt jellemezni. Tényleg különleges. Nagyon nagy élmény vele lenni, annak ellenére, hogy ilyen régen ismerem. Beszélgetni vele egy olyan fajta szabadságot jelent, amikor, amikor az ember azt éli meg, hogy a lehetőségei korlátlanok. Tehát egy szabadságérzést ad vele lenni, a környezetében lenni, és ez nagyon fontos. Nem bekorlátoz, hanem szabaddá hát tesz, ez, ez nagyon jó. Az ötlet az az enyém volt, akkor ő még el sem tudta képzelni, hogy felkerüljenek mesék egy, egy standard hordozóra, mert hogy ő alapvetően úgy meseterapeuta, hogy, hogy nem mesét olvas, hanem mesét mond. Ő mesemondó, és az élő mesemondás az tök más, mint olvasni egy mesét. Aha. Teljesen más. Szóval próbáltam győzködni, hogy ö, mégiscsak csináljunk valamit, mert hogy én névekig vizsgáltam gyerekeket óvodában, és ö, amikor kimentem kezet mosni, akkor le kell gúlnom a kis mosdóhoz, a kis tükörhöz. És akkor ott berenéztem a tükörbe, és láttam a kis bogit. És akkor visszamentem az időben a Simon Tornyai óvodába, és ezzel előjöttek az én összes óvodai szorongásaim. És hol van az anyukám, őt akarom látni, miért vagyok itt egyedül, hol van a nagymamám, és ilyesmi. És akkor arra gondoltam, hogy mekkora lenne már, hogy amikor a gyereket viszik az óviba, például, akkor olyan meséket hallgatna mondjuk a rádió helyett, amit ott benyomnak uh-huh. az autóban. Út közben, uh-huh. közben igen. Ami olyan bátorítós mese, mert hogy a mama, az anya, az apa figyel a közlekedése, nem várhatjuk el, hogy ő, ő ott uh-huh. mondja, mondja, mesét uh-huh. mondjon, miközben oldalról belé jönnek, meg piros lámpa, zöld lámpa, hanem hogy ezt nyomnák be. És hogy van egy olyan mesegyűjtemény, ami bátorító meséknek a gyűjteménye például. És ezt lehet hallgatni, amikor fogorvoshoz megyünk, lehet hallgatni, amikor amikor dolgozat előtt vagyunk, tehát hogy ne csak kisgyerekeknek óvatás, nagyobbnak is, nagyobb gyerekeknek is. És aztán persze a felnőtt is szoronghat egy megmérettetés előtt, tehát neki is lett szeparációs szorongása, vagy bármi hasonló, hogy akkor esetleg neki is, és akkor így született az, hogy, hogy gyűjtsön nekem az éldikó nullától száz éves korig, vagy tovább, olyan meséket, ami minden korosztályt megszólít. És akkor, és akkor ráállt, hogy, ő, hogy keres nekem, és akkor a következő ötletem az volt, hogy, hát, hát, hogy akkor legyen férfi női hangon. Mert hogy mesélhetne nagypapa, bácsi, testvér, aki férfi, férfi hangon, és aztán női hangon is valaki. Tehát akkor legyen is. És akkor így így csináltuk azt, hogy a férfi hang az a Rónai Robi volt, aki jogó oktató, akit megismertem egy nidra kapcsán, és akkor a női hang meg voltam az szerénytelen, hogy legyek én. És akkor azt volt, aki azt mondta, egy rádiós valaki, hogy nem lesz jó, mert hogy én nem jártam beszédtanárhoz. És mondtam, miért kéne tanárhoz Az anyugák se járnak beszédtanárhoz, ha vágjunk bele. És akkor így lett férfinői hangra, és közötte pedig ezek a nagyon minimál zenék, ezek a dobolás, meg fújás, meg ilyesmi, az meg azért alakult így, ez a Robinak az ötlete volt, hogy a gyerekek is nagyon egyszerű eszközökből csinálnak zenenszerszámot, hát hogy csináljunk mi is. Kartondobozon doboltak, meg fújták azt a kólásüveget, és, és akkor tök jó zenék lettek közben. Na így volt, így, így csináltuk mi tulajdonképpen. Ildikó válogatta, Ronai Robi meg én elmondtuk.
0: És ez a projekt most is fut? Vagy most nincs időd annyira foglalkozni vele?
1: Hát én nagyon szeretném ezt folytatni. Ebből hmm. egy Mese CD született, ami el is fogyott az összes, aztán föltettük a Youtube-ra. Tehát valaki, aki szeretné a Youtube-on, meghallgathatja az összes fönt van. Olvastam ö, olyasmit,
0: hogy le is, meg is lehet venni, és azzal támogatunk oh, egy alapítványt. Az
1: volt, igen, tavaly februárban csináltunk egy ilyet, és be kell valanom, hogy nem volt sikere. Ez a László kórházban a csontfőtranszplantált gyerekeknek a támogatására szólt volna, viszont ezek nem azok a mesék voltak, Aha. hanem másik mesék voltak, Még pedig anyák mondtak mesét, a kedvenc meséjöket. Volt pszichológus barátnőm, aki mondott, a Básony Rebeka, volt az Orsi, aki egy ügyvédnő, akkor volt egy meseterapeuta, aztán a sor végén voltam én.
0: És ez és még megtalálható? Tehát ezt lehet még? Menni. Megvannak
1: ezek a mesék, de már ez a vásárlási lehetőség nincsen, azt berekeztettük. Tehát ezeket mm-hmm. a meséket szintén úgy emlékszem, a YouTube-on lehet. Tehát ezt a mesélést ezt nagyon szeretném tovább folytatni. Szerintem ez egy, egy fantasztikus önkifejezés és öngyógyító eszköz. Hanem is a klasszikus meseterápia értelmű minden mese önterápia formájában, igen.
0: Na, szuper. Megmondom azt hisz, hogy még nem hallgattam meg tőletek, de most rá fogok menni a témára, különösen, hogy most kezdte el érdekelni a kisfiunkat a, a mese. Most már úgy viszonylag hosszabb ideig nyugton tud maradni, hogyha valamit elkezdünk, úgyhogy, úgyhogy meg fogjuk hallgatni. Jó. Köszönjük, hogy eljöttél. Sziasztok, én is köszönöm. Akkor köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, és legközelebb is jelentkezünk majd. Sziasztok! Sziasztok.